0: ¿Qué pasa gallinica mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a dar leña sobre lo que vais a escuchar. Vale, Vamos a empezar con... esta mañana nos hemos despertado con que otra vez, por tercera vez, desde que yo tengo conocimiento, los NAS, los mal llamados NASes de Western Digital, los Western Digital My Book, o Book, eh, tienen un fallo, un fallo horrible que borra por completo el contenido de los discos duros. Primero, mal llamado NAS porque tiene algunas funcionalidades de NAS, pero no es un NAS. Son dos discos duros dentro de una caja con una, un software o un firmware que, bueno, que hace algunas cosas, pero no es un NAS. ¿vale? Y yo recuerdo, yo tuve uno, yo compré uno hace un montón de años, ¿vale? vivía... En Enda incluso, de eso hace ya por lo menos, bueno, muchísimos años, ¿vale? De los primeros, eh, sí, creo que se llamaba MyBook Studio 2 o algo así. Bueno, pues lo compré, una cantidad ingente de espacio en disco que eran 2 terabytes, ¿vale? Uno si hacías el en RAID, bueno, yo, yo lo tenía como 2 terabytes porque no me importaba nada perder lo que hubiera ahí, ¿vale? Bueno, pues efectivamente lo perdí. Una mañana me levanté, encendí mi ordenador mi Mac, mi Mac, eh, fijaros lo que os digo, es, debía de ser posterior al 2009, porque el iMac que tenía en aquel momento era un Mac, no, sí, era un iMac del 2009, ¿vale? Pues 2009, 2010, o por ahí, ¿vale? Hace 11 años ya. Bueno, pues hace 11 años Western Digital, las cajas de Western Digital, sufrieron este mismo problema, o un problema muy similar. De repente, por un fallo en el firmware, se borraba el contenido de los discos duros. Se hacía un reset de fábrica. Eh, tres o cuatro años posteriores, yo, a mí me pasó, ¿vale? Perdí todo lo que tenía en el disco duro. Ya os dije que no me importaba mucho perderlo, porque también lo tenía en... Bueno, tenía un NAS... Sigo teniendo un NAS de... Que este es anterior, ¿vale? Un NAS de un terabyte de... Bueno, pues lo tengo en el curro y es lo que yo llamo mi NAS secreto. Ahí tengo cosas del año la pera. Bueno, pues unas un de estos de... ay, Joder, me acuerdo del modelo CH1 H nas o algo así, pero no me acuerdo del, del, del modelo. Mi mujer quería decir algo. Ahí tienes también los papeles del divorcio para cambiar la fecha. <risa> Ahí también, uy, me ha descubierto. <risa> Bueno, pues eh, ese lo tenía también, con lo cual tenía las cosas duplicadas y no me importaba nada perder uno de los dos, evidentemente. Bueno, pues el NAS este chiquitín que os digo, que era del tamaño de... no, también tenía dos discos duros, creo. Bueno, pues ese NAS todavía lo tengo y todavía funciona y todavía lo enciendo cuando necesito recuperar. Por ejemplo, ahora que no me oye mi señora esposa, eh, lo, cambiar la fecha de el, los papeles del divorcio. Ya, pero bueno, ya que lo has descubierto, pues <ríe> lo digo. Bueno, a ver, esta historia de los papeles del divorcio viene de una noticia de hace bastantes años de una mujer que mirando los papeles del marido, o por, por azar, no porque fuera a cotillearlos, ¿vale? Eh, mi mujer conoce mis contraseñas, ¿vale? Por pues si me da un jamacuco, pues que por lo menos puedan recuperar, sacar las cosas eh, y recuperar cosas, ¿vale? Y yo sé las suyas, ¿vale? Entonces, bueno, pues descubrió que tenía un, el marido tenía una carpeta con, con la fecha de, de. del divorcio. Tenía todos los papeles preparados de, para el divorcio con la mujer, e iba cambiando las fechas de, del divorcio, pues según estuviera buenas, o según estuviera malas con la mujer. Bueno, pues eso. Lo que os decía. Eh, perdí los datos un, un par de años después, o tres años después, volvió a pasar exactamente lo mismo. Estos dos casos por fallo de firmware, volví a perder los datos, y desde entonces, bueno, pues. Lo apagué, lo tengo guardado en un rincón. Ahora creo que ya no funciona, el firmware ya no funciona. <coughs> lo tengo en un rincón, pero lo tengo en un rincón para sacar los discos duros, porque os digo una cosa, los VD, los NAS, estos es tipos de NAS de disco duro externo, ¿vale? Solo valen para una cosa, para comprarlo y sacarle los discos duros. Los discos duros no son malos, ¿vale? Son de Western Digital. Algunos son hasta red. Bueno, pues porque a veces eh, comprar un equipo de estos con discos duros es más barato el equipo que comprar los discos duros aparte Entonces hay gente que necesita discos duros para, para, para empresas, no me acuerdo quién lo dijo, se compró que fueron 10 10 Western Digital de estos y le salió por la mitad de precio. Tiró a la mierda de la caja, porque la, ya os estáis viendo, la caja no vale para una puta mierda y el resto los, los recuperó y los usó para, para sus NAS, de verdad, porque llevaban, red no me acuerdo cuál es, qué, qué modelos de discos duros llevan. Bueno, pues pues eso. Y ahora parece ser ahora parece ser que es un fallo de seguridad, por lo que he oído por, por Twitter, parece ser que es un fallo de seguridad, que si encuentras un NAS conectado a Internet, este, un NAS, este tipo de disco duro conectado a Internet, la URL para hacerle el reset de fábrica, es pública, no está encriptada, no lleva ninguna confirmación de seguridad ni nada. Tú lanzas esa URL y se hace el reset de fábrica. Yo quiero creer que no es eso y quiero creer que es otra vez otro fallo de, de, de hardware y del firmware. Porque, bueno, estos discos son famosos por fallos de firmware, uno detrás de otro. Y, bueno, como esperabais, os voy a hablar de Windows 11. La primera en la frente, que si necesita TPM 2.0, que si no va a funcionar con el Secu si no hay secure boot, que entonces eh, la mitad, la mayoría de los equipos clónicos se van a quedar sin, sin poder ejecutar Windows 11. Volvemos siempre a lo de siempre cuando Windows, cuando Microsoft saca una nueva versión de Windows, que son los malos de la película, que son los peores del mundo mundial. Eh, yo solo os digo una cosa. Con el famoso Windows 10, toda aquella movida que hubo también del Secure Boot y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver, los equipos, el Secure Boot, Windows soporta Secure Boot y el Secure Boot lo decide el fabricante del equipo. Exactamente igual que Apple, ¿vale? Si Apple no te abre el Secure Boot, tú no puedes instalar Windows. Eso no lo sabíais, ¿verdad? Una de las funciones de Bootcamp es abrir el Secure Boot para permitir instalar Windows. Hasta que no ejecutas por primera vez, una primera vez, el Bootcamp, tú ahí no puedes instalar Windows. Instalas Windows, arranca y no funciona. ¿Y sabéis por qué no funciona? Porque hay la F, las EFIs de los, de los Mac. Son, no son est completamente estándar y entonces Windows no la termina de entender. Tiene que cambiar eh, Apple, la, EFI de, la BIOS de EFI a no sé qué otra cosa, y cambiar no sé qué cosas que lo hace el Bootcamp y entonces sí que ya puedes ejecutar Windows o Linux, ¿vale? Eh, bueno, pues el Secure Boot, efectivamente, Windows 11 soporta Secure Boot, so soporta TPM 2 y TPM 1.0, o, o sea, 1.5 y 2.0, pero de ahí a que se prohíba la instalación de Windows 11 en equipos que no llevan, me vais a perdonar, pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Pues muy sencillo. Porque yo tengo eh, lo he instalado en una instalación de Hyper-V, ¿vale? Y que, bueno, pues sí, podría llevar un simulador de TPM y todo el rollo patatero, y lo he instalado en Parallels dentro del Mac. Y el Parallels nos lleva una simulación de TPM, ¿vale? Entonces, pues, eh, no. Básicamente no. Y que sepáis que me he, pu me he puesto Insider en... desde la versión pirata, que se bajó pirata, que la tengo activada, por cierto, la tengo activada con un número de Windows 8, un número de serie de Windows 8. No pude activarla con Windows 7, con números de serie de Windows 7, que tengo un montón. Y eh, probé con de Windows 8, que tengo un montón menos, tengo un montón, pero un montón menos. Y me, creo que tengo, bueno, no digo los que tengo, eh, de, cuando, de mi época de MVP. Bueno, pues se activó sin problemas y activado está Bueno, pues he activado el Insider, la las versiones beta, y a ver qué pasa. Bueno, como siempre, Microsoft, eh, como no he podido, no pude escuchar la presentación, porque me pilló de camino del trabajo a casa a las 5, yo salgo a las 5, llego a mi casa a las 5 y media cuando voy andando, y cuando doy en coche llego a las 5 y media igual, porque el tráfico aquí es, pues eso, a esas horas es, es un, un atasco, Holanda entera es un atasco de tráfico. Bueno, pues, aparte de eso, cuando llegué a casa, pues me lo puse, pero no había manera de que yo funcionara, toda la gente quejándose, no es algo que me pasara a mí, parece ser que encendieron un Pentium 2 para hacer la emisión a internet y no funcionaba en, en, en muchísimos sitios. Entonces, bueno, pues eh, no pude ver la presentación, no tengo claras algunas cosas de las que he oído por ahí comentar, pero lo chulo, seguro que han dicho que es un nuevo Windows creado desde cero, bla, eh, bla, 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 vale, todo mentira, ¿vale? Es el mismo Windows de siempre con la carita lavada, ¿vale? Una shell... Quiero creer, por las animaciones y el vídeo que hay por ahí circulando de la presentación, no de la presentación del rollo de la gente hablando, sino el vídeo de, del comercial, ¿vale? De la publicidad de Windows 11. Bueno, pues, quiero creer que esta sí que sí y que esta sí que van a cambiar toda la interfaz. ¿Esta, esta no. Esta te la comes tú? Maligna que eres. Eh, sí, que van a, sí que han cambiado toda la interfaz y van a hacer una interfaz más bonita. Más fea, pero una interfaz coherente, ¿vale? Si yo no protesto porque sea más bonita o sea más fea. Coherente y ergonómica. Parece ser que Windows 11, por lo que he oído de refilón, eh, no va a necesitar teclado físico. Es decir, se va a poder controlar con los dedos y con teclado en pantalla, digamos que como se hace con el, con el iPad. Eh... No tengo ninguna Surface, ni voy a tener ninguna Surface, ni quiero tener ninguna Surface. Os voy a decir una cosa. Eh, por mis manos han pasado la Surface 1, la Surface 2, la Surface 3, la Surface 4, la Surface 5 y la Surface 6. La última que vendí fue la 5. Bueno, todas, 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 todas... Todas, toda, toda. lo siento. Todas me han salido con problemas y la mayoría han ido a la puta basura. La Surface Pro 5 creo que fue, tuve que cambiar cuatro. O la 3, no, la 3. La 3 tuve Yo que... te he dado problemas. <ríe> Qué maligna que es. Bueno, la, Surfe... la Surface 3 creo que fue, la tuve que cambiar cuatro veces. ...para conseguir una que funcionara... ...la Surface 4 o la 5... ...no recuerdo la última que tuve... ...la tuve que cambiar dos veces... ...y cuando la vendí de segunda mano... ...que se la vendía a JFK... ...habitual del Discord de Wintablet... Eh, ...me la mostró que dándole caña... ...reventaba... ...se ponía a parpadear... ...y tenía un fallo con, con el vídeo... ...yo nunca le di caña a la, la Surface... ...ya sabéis que esas cosas... ...las uso para pa ver cuatro vídeos en guerrilla... ...y para, para leer y para teclear... ...para escribir... ...o sea que son basura... Vale, ese ruido blanco que oís es mi señora esposa, que le ha dado por ponerse a fregar en este momento, y yo estoy paseando por la calle. Le ha, le ha dado, claro, se friegan solos los platos. Claro, ¿no? a mí se me friegan solos. ¡Oh, qué hostia me ha dado! Ay, 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 ay. Bueno, volviendo, ya ni me acuerdo lo que estaba hablando. Eh... Ah, sí, la Surface, que no voy a probarlo en ningún equipo real sin teclado y sin nada porque, pues, pues, pues no, básicamente no, además me compré hace poco el, el MacBook Pro M1 y unos meses antes el MacBook Pro Intel que lo iba a vender y no lo voy a vender visto cómo va Apple también bueno, pues ese tipo de, de cosas ¿Y qué queréis que os diga? A ver si esta vez aciertan o dejan de acertar eh, Las tripas de Windows son las mismas, utiliza, según... Sanquejo, yo virtualizador, otro habitual de Wintablet. Eh, creo que ocupa 3,5 GB el núcleo y la ejecución de, de Windows. Eh, podía haberlo mirado, pero no me acuerdo de mirarlo. Ahora lo tengo todo apagado. Bueno, pues eh, lo que os decía. Eh, requisitos mínimos 4 GB de memoria, 64 de disco duro, me parecen muy cortitos. vale Esa es otra de las cosas que han... Que han, que han sacado Y de todas maneras, eh, lo del TPM Volviendo a lo del TPM, es un poco mm, eh, Increíble Que fuerce el TPM Porque eh, entonces eh, La mayoría de jugadores Windows, una de las plataformas de, de Windows Uno de los usos intensivos de Windows Son los jugones, los jugones profesionales y Los jugones que, requieren, que quieren equipos gordos Entonces pues eh, Muchísimos equipos no tienen TPM No soportan TPM Y pues no van a poder ejecutar Windows 11. Así que lo del TPM me parece a mí que es una, una, pues eso, una manera de malmeter en, 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 en lo que saca Microsoft, que siempre malmeten. Y, y bueno, pues siempre hay haters. Hay haters de Apple que... Me hace gracia porque hay haters de Apple que se quejan por los precios de Apple, que si es súper caro, que si no sé qué. Y luego coges un iMac... A ver... Hay equipos de Apple que sí que son súper caros, pero luego coges equipos equivalentes y los de Windows son más caros, ¿vale? De hecho, eh, si, con, si intentas montar un, un equipo con Windows, un equipo como, por ejemplo, los iMac, que los iMac Intel, ¿vale? Y te, y te buscas un monitor de 5K y el monitor de 5K ya vale lo que vale el, el Apple, y bueno, portátiles de chulitos de categoría y de calidad, como los de Apple, o de calidad equivalente a los de Apple, pues valen igual o más. A ver, Apple creo que son 250 euros por duplicar por cada, por cada 500 gigas de disco duro o algo así. Eh, Microsoft, de la Surface de un terabyte a la Surface de 2 terabytes, o de la Surface de 512 a la Surface de un terabyte, son mil euros de diferencia. Así que no me vengáis con que Apple es caro, o deja de ser caro, o lo que sea. Bueno, chicos, ya está. Esto era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos, virtualizaros que os la pique un pollo belga a o o, oh, oh. y esperad la variante klingon.